1: Vítám všechny, kdo jste právě teď zasedli k pořadu své kávy, i Vítek už jsou připraveni. No a já vám to, pánové, předávám, protože já mám jiné povinnosti. Takže dobrý poslech pro všechny a dobrý pořad.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, jsem tam zaslechl v pozadí tu jednotvou povinnost, kterou máš. Zdravím tě, přeju krásný páteční večer tobě i vám, milí posluchači svobodného vysílače nebo čtenáři z pravodajského portálu Aeronet News. Zdraví, já jsem mikrofonu, vítek, jsem rád, že jste si nás naladili a já už to nebudu zdržovat. Přivítám tady šéf redaktora zmíněného seru pana
2: VKVK, Víte, hezky večer, ahoj. Zdravství tě, a Vítku, já tě, já tě zdravím. I tebe, Petře, všechny. No, já tady byl dneska včas, dámy a pánové. Hmm. Opravdu. Vítek ale si dělal kávu nějakou, nějakej čaj, že on tam celý celým tam prostě pískalo a neslyšel, takže jsme přišli zase tak nějak s tou akademickou 10-12 minutovkou, ale já tady byl dneska včas, takže to je třeba oslavit někde nějaká vodečka nebo takhle, no ale to nepřehánějte, abyste slyšeli to, co já říkám. Tak takže Takže vám přeji krásný pěkný večer a pustíme se do prvního tématu.
0: No víš, to je bezvadné vek. Já jsem s tím právě vůbec nepočítal, že přijdeš takto extra brzo, protože minimálně tak 10 minut aspoň, ale ne ve 31, To tady bylo 31. minuty. Já s tím jsem vůbec nepočítal, že jsem ani nebyl umačený. Takže příště to opravdu na budu počítat i s nemožným, protože i nemožné, jenom se děje v Rusku nebo v Americe, ale dokonce i u nás v České republice. A právě tím nemožní budeme pokračovat v rámci našeho prvního tématu, které tady máme před sebou. Německá vláda odmítla poslancům Bundestagu poskytnout informace o tom, kdo stojí za útoky, proti plynovodům Nordstream. Ví se, že americké námořnictvo mělo nad plynovodem hned několik cvičení se Švédy, Dány a celým na to. Myslíš, že VK, že se ten výnik vůbec kdy odhalí? Myslím na té oficiální úrovni, protože ono se o tom přišlapuje kolem toho, chodí se kolem toho jako kolem horké kaše. Všichni tak nějak tušíme, kdo z toho má největší prospěch, takže je to naprosto jasné, ale myslím, na té oficiální úrovni, že někdo nikdo k tomu jako si nemá říct to pravdu, kdo to byl.
2: Tak je to veřejné tajemství samozřejmě a na, oficiálně to nikdo nepřizná. To je naprosto veloučené. E, to by se muselo stát nevím co, nevím kolik hodin by muselo spadnout z kolika zdí e, v různých systémech řízení, aby prostě některý z těch našich politiků, e, ať už teda, e, že v Reichstagu nebo v Bundestagu, aby e, nějakým způsobem e, řekli, ano, můžou za to naši američtí partneři, kteří na tom chtějí vytřískat peníze. E, protože tady Německo teďka e, jediný plyn, který de facto na který se může spolehnout, je e, z LNG nebo z LNG terminálu e, Polsku. To je ten slavný terminál, který <laughs> v otvíral Fiala. Hů, hůlak, že? To je to 1% klinu, která ano, v jehnzymy, ano, ano, to je přesně ono, to je přesně ono. Takže, takže ale pozor, pozor, tady teď velký konceptuální mohutný obloukový přesah. Možná jste zaregistrovali, že je při šítý tragédii s tím naším šoucem, úplně při té tragédii, tak jeho vláda slíbila, no, spíš, jako už je to skválený, ale rozhodla, že bude kompenzovat podnikům, firmám, fabrikám, německým, německému průmyslu obecně všechny zvýšené náklady na energie a bude to stát 200 miliard eur, které v rozporu s pravidly Evropské unie v rámci subvencí a dotací naleje Německá vláda tady do německého průmyslu. Jako jediná země z celé eurozóny. Ostatní země křičí. Je to v rozporu s evropskými pravidly o podporách a subvencích. To je takzvaný dumping. Je to zakázaný. Nesmí se to ale, ale, ale zkrátka psi štěkají, ale kolona jede dál. Všichni vědí, i ti největší truhlíci, i ti největší že když padne a položí se německá fabrika nebo německá, německý průmysl, tak to sebou vezme celou Evropskou unii. A proto to brblání ostatních států, že německá vláda bude v rozporu s evropskými předpisy o subvencích dotovat dráhé energie německým podnikům, a že je to prostě proti něčemu, proti pravidlům, že to je neférové vůči ostatním zemím, jakože to je jednoznačně, to je to je brutální rozčepejřené, chucké, které s úškakem, prst, <laughs> se zvíženým prostředníčkem, se škleby všem zbývajícím 26 zemím, jak s nimi krásně <clears> takzvaně <throat> vymetlo. A tohle to povede pouze k jedné jediné věci. Německý průmysl zkoupí na evropských burzách, hlavně tedy na té amsterdamské, naprosto veškerý plyn. Zbytek Evropy nebude mít plyn. Protože všechno vykoupí zadotovaný a finančně přikrytý šolcovou vádou přikrytý průmysl. Teď za dva měsíce už. No, podle toho, kdy přijdou první mrazy. A tohleto jak si je čára přes rozpočet? S tím nikdo v Evropě, v těch zbývajících 26 státech Evropské unie nepočítal. To je čára přes rozpočet. Protože původně se myslelo, že to bude jako u blbejch na dvorku, kde startují motorku a za už neposlouchají, protože na to není čas, že oni mají jiný starosti. Mysleli, že to bude tak, že Německo uzavře svoje průmyslové podniky. To si mysleli nejenom politici, to jste si mysleli i vy, protože vám to říkali čeští politici, fialová vláda, blá, že ta to uměla přesně takhle prostě občanům říct, ale nebyla to pravda, protože se ukázalo, že vyšší zájem je ten, který je hlavní. To znamená, kdyby padl německý průmysl, padla by celá Evropská unie a to globalčiky nemůžou dovolit. Není dovoleno i při té tragédii a všechny procesy komise 300, které jsou nastavené na deindustrializaci, to to už by vedlo k rozpadu celých systémů. Takže německý průmysl všechno vykoupí. Aby mohl fungovat, aby mohl zůstat v provozu, tak ten plyn bude chybět v domácnostech po celé Evropě opravdu po celé. A e, začnou takové procesy, jako momentálně vidíte v pilotním projektu na Ukrajině. Na Ukrajině, e, jenom odbočím velice krátce, e, vidíte, že po útoku na Krymský most začaly být povolovány Kremlu, povolovány e, ze strany RŽK a e, důležité procesy na likvidaci a znefunkčnění ukrajinské energetické soustavy. A od včerejška tam mají od uh, skoro na dobu myslím asi nějakých skoro 20 hodin za den, nevím, od jedné hodiny v noci do 23 večer. Takže že jo, to, je, to jsou dvě hodiny. No. Takže dvě hodiny tam můžu uh, pouštět elektriku normálně a 22 hodin musí maximálně šetřit uh, s elektrikou, uh, protože tam začíná projekt který se chystá i pro zbytek Evropy. Ukrajina je pilotní projekt toho, jak dlouho lidé vydrží s minimum elektřiny. Minimum elektřiny je v podstatě jakýsi takový ten průbířský kámen, jako byl covid. Jako byly covidové vakcíny a všechny tyhle ty věci. To znamená, nakolik je možné vzít lidi u huby. Nakolik maximálně. To znamená, vy můžete mít ovečky v té ohradě, které tam mají krásnou jo, trávu všechno, e, mají tam výběh, anebo je můžete mít narvaný v kocci. Že? To samé se slepicemi. Když si koupíte vajíčka, že? Jo, tam máte to, to třídění, to A, B, C, nebo mě to za slovo, e, to jsou ty typy chovu. Ty, to, to nejsou velikosti, jo? velikosti ne, to má jiný značení, ale ty typy chovu. A e, že jo, ona může být ta slepice e, ve volném výběhu, to je to bio. Že jo? To je to bio, má volný výběh. Potom ta druhá sorta, to je na podestýlce. E, to je obrovská hala a tam ty slepice jsou volně, ale namačkané na sebech tam třeba 50 nebo 100 tisíc nebo i víc v té hale a prostě tam jako zobou, ale můžou se tak nějak více méně mezi sebou pohybovat a tak, a tak dále. No a ta třetí varianta, to jsou ty slepice, které se pohybovat nemůžou, protože jsou narvaný v klecích. Jo? Nemůžou se vůbec pohybovat. A ta vajíčka z těch slepic, které jsou v klecích, jsou nejlacinější. Absolutně nejlacinější. Ty slepice, protože není vůbec třeba obsluhovat. Vůbec. A na betry čtvereční je možné jich naskládat úplně nejvíc. To znamená, že když slepice produkuje vejce, tak z ní vypadne tou klecí dolů, přímo do toho, do toho conveyor, že? No, conveyor. Ježíš Maria, no česky. Dopravník, ano. E, jo, prostě do toho dopravníku, tak do toho padají ty vajíčka, že jo? A e, jede to přímo do balícího systému. To znamená, když ta slepice vyprodukuje vejce, tak na to nesáhne lidská ruka. Je to nejlacenější výroba. A kontrolní otázka. Eha. Tohle to sami chtějí udělat s lidma. Opravdu. Lidi už nebudou bydlet ve velkých domech. Ne, ne, ne. Budou přesunováni do menších bytů, ještě do menších bytů, do malých unimobuněk, do malých buněk, jako ty slepice v těch plecích. Vítku, je to tak, e, e, že když přijde do Šanghaje, jak to vypadá v Hongkongu, že jo, i maličký, ale strašně drahý, že jo, musíte platit, že jo, tam se dá jenom spát, to jsou takový prostě jako kazetový, kazetový byty, strašně maličký, jedenkrát jeden metr nebo jedenkrát dva metry, někdy jsou to dokonce jenom takové kukaně, doslova. A To je teď moderní. Oni díky tomu v tom Hongkongu i v té Šangaji díky tomu vyřešili bytovou krizi. Všichni tam mají bydlení, akorát, že nemůžou se hejbat. Chápete? Nepřipomíná to něco? Ano, jako ty slepice v těch klídkách. To znamená nejvyšší profit z těch lidí. Naprosto nejvyšší. A půjdeme dál. Další příměr. Ty sapice na tom výběhu bio si mohou zobat do země, hrabat, že jo, mají rabanku a vytahovat červy a žížely ze země. To znamená masitá strava, ale, 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 ale v těch klítkách tam dostávají jenom substráty, které jsou z červů, které jsou ze hmyzu. To nejlevnější. No a co chtějí globalčiky? Co chce podvazkový šlechtic, tenhle ten šéf Světového ekonomického fora Klaus Schwab? Co on chce po lidech? No, aby jedli cvečky, aby jedli pražený hmyz, aby jedli červy pod záminkou, že je to zdraví, že to neprodukuje CO2, ale ve skutečnosti je to úplně stejné, jako s těma slepicema. má. Darvou vás do klítek a budou vás krmit hmyzem. Protože to je největší profit. Malé vstupy a náklady, velký profit a absolutní kontrola nad tím jedincem, nad tím subjektem. Takže učit lidi, jak mít malou spotřebu elektřiny je pro globalisty žádoucí maximálně žádoucí. A tohoto de facto teď jenom vidíte okolo sebe, že zachování systému bude důležitější než udržení nějakého životního standardu obyvatel Evropské unie. Mnohem důležitější. To znamená, Ekonomika by zůstala na nohou, tedy německá ekonomika, a, a lidi budou mít na sobě svetry a budou se postupně krčit v menších a v menších bytech a budou postupně přecházet ze strašně zdražujícího masa. Doufám, že to sledujete okolo sebe, jak zdražují masové výrobky úplně všechno takovým tempem, že ani prodavačky nestačí přepisovat ceny. A je to, je to indukce, indukce systému na to, aby lidi začali přistupovat na levnější zboží vyráběné z hmyzu. Z hmyzu, z červu. Je to ten systém. Protože vy, když uvidíte steak, nebo nějaký hamburger, nebo kus něčeho a bude to, bude to napsané třeba jako maso, že to je maso. A tohleto maso je vyrobené z hmyzu, ale ono vypadá barevně a jak je, je, je prostě nachucený, že jo, těma umělejma důvodco důvodlama, tak to vypadá jako, že to opravdu by mohlo být maso, ale není. Je to celé prostě vyrobeno z hemizu, z cvrčků, je to vyrobené z červu, z kobylek a podobně. Je to rozemlete, jsou tam barviva, jsou tam éčka a tak dále. Ale energetické vstupy jsou na tady, tom, na tady té produkci strašně nízké. A oni to zakrývají tím maskováním takové to, že je tam prostě velmi nízká produkce CO2. Takovéhle nesmysly. Kpt, CO2, CO2. Všechny světové sopky, které chrlí nepřetržitě do atmosféry CO2, síru a všechny tyhle ty věci za celý rok, tak vyprodukují. Pětkrát více CO2 než celá civilizace, lidská civilizace na světě. Pětkrát více. Všechny sobky. A za rok uměru. Za rok. Pětkrát více. Člověk svým dýcháním a svojí normální spotřebou na to nemá naprosto žádný vliv. Ale globalčiky to rvou lidem pořád do těch hlav ze všech médií. Neustále. Pořád. No a samozřejmě, že je to kvůli tomu, aby vycházela takzvaná ekonomická rovnice, já jsem o tom několika hovořil, proč se musí přejít na hmyz a na červy, z jakého důvodu, aby mohl vzniknout nepodmíněný příjem. Universal basic income. To je ten důvod. Co je to, universal basic income? No, to je situace nebo nástroj, monetární nástroj, kdy každý člověk bude dostávat bez jakýchkoliv podmínek, nebo víceméně bez jakýchkoliv podmínek, tak to, pokud budete nepřítelen státu, tak ne nedostanete. Ale za normálních podmínek nebude nic podmiňovat a uh, udrží vás takzvaně naživu tak, Abyste si mohli dovolit jídlo, které je na výrobu na vstupech velice laciné, rovná se vyrobené z červu, z hemizu a různé havěti. A budete bydlet v nějakém opravdu malém nájemním bydlení, které bude opravdu počítáno na metry, jako v tom Hongkongu a v Šangaji. Úplně stejně. A díky tomu bude vycházet takzvaná ekonomická rovnice nebo tomu říkají ekonomická rovnice pro realizaci univerzálního základního příjmu. Jde o to, že aby ten univerzální základní příjem mohl fungovat, tak musí platit, že ekonomický produkt celé společnosti musí aspoň přes 30%, 30%, samozřejmě, že to bude mnohem víc, ale minimálně o 30% musí převyšovat e, spotřebu a finanční nákladnost na realizaci nepodmíněných ekonomických vstupů. Nepodmíněný ekonomický vstup do každého jedince, to je právě ten UBI, tedy e, univerzální základní příjem. No, a v takové situaci to funguje i na ekonomické bázi. To znamená, nedochází, přestože si můžete myslet, že to je přece rozdávání peněz zadarmo, ale ne, ne, ne. To jste asi nepochopili, ten systém. Já vám ho teď vysvětlím, ale musíte opravdu dobře teď poslouchat a vnímat. A v tomhle procesu momentálního nasunování velkého to dojde k tomu, že přijdete postupně o všechny majetky úspory. Postupně. V důsledku inflace a hyperinflace. My všichni přijdeme. Úplně o všechno. Proto Klaus vám říká, nebudete nic vlastní, budete šťastní. Ale pozor, to, teď od toho odbíhám nikamina. Nebudete nic mít. Veškeré majetky přijdou uh, fyzicky reálně do majetku nadnárodních korporací a bank, tedy komise 300 globálního sionismu, do jejich rukou. Vy nebudete vlastnit vůbec nic. Budete mít pronájmy a budete muset někde bydlet. Něčem malém, nebude to vaše, bude to v kluzu. To znamená, budete mít bydlení v kluzu, co je to kluz, a to jsem cel článek je, je teď i v té nové knize v té poslední mojí která už teď vyjde, jenom zase odbočím Adam mi říkal že je že, že v tisku a teď v říjnu teď už by měla každým dnem výjít takže na ty dotazy že jo, těch čtenářů, kteří si předkoupili nebo předplatili nebo zapatili, tak aby věděli kdy to vyjde, tak každým, každým dnem se to čeká že to z tiskárny přijde takže to bude No a já tam právě o tom píšu. A vlastnictví jakéhokoliv majetku, de facto, pokud mluvíme o nemovitestech, bude kluzový majetek, že? Majetek v kluzu. Když umřete, začne tam bydlet někdo jiný. Kluzový majetek. Nebo přejdete z jedné práce do druhé, opustíte zaměstnání a klus znamená, že přijdete jeho bydlení. To znamená, budete se snažit v té práci zůstat. Kluzový systém byl i v Československu zavedený nějaký čas, Nás si pamatujete, po roce 1948, Uh, tehdy se tomu neříkalo klus, ale jako podnikové bydlení. Uh, zkrátka dělali jste, v podniku měli jste bydlení. Když vás vyhodili, museli jste se zbytu vystěhovat. No, to je klus, se tomu říká. No a tady to plusové bydlení uh, de facto je ten, je ten cíl. To znamená že populace přijde o veškeré své majetky, budou to ty hodnoty, které v podstatě si představíte jako něco, co jsou tzv. aktiva, asety. Ale vy je nebudete vlastně. Za to, že vy o ně přijdete, globalisté vám za to budou dávat měsíční rentu. Akorát se to nebude jmenovat renta, ale bude to Universal Basic Income. Univerzální základní příjem. Vy si budete myslet, že dostáváte peníze zadarmo, ale v skutečnosti to budou malé, drobné, rozmělněné z vašeho majetku, o který všechny národy přišly. To je tajemství UBI. Doufám, že už teď tomu rozumíte. Ekonomicky ta rovnice funguje naprosto dokonale, Ale aby UBI mohl být zavedený, nejprve musí národy přijít u všechny majetky, nebo ne národy, a, fyzické osoby. Samozřejmě následně i právnické, že jo, firmy budou krachovat a tak dále, ale tady jde především o to osobní vlastnictví. Jde o nemovitosti a jde o veškeré úspory. Ty úspory se zničí hyperinflací, která je uměle navozená pomocí helicopter money a pomocí politiků, kteří se tváří jako různé fialové zrůdy a podobně. Ale oni nejsou, oni nejsou v této pozici, oni dělají pouze destrukční činnost. Oni dělají pouze to, aby to vypadalo, že se nedá nic dělat, ale ve skutečnosti ta hyperinflace je záměrná. Je to mejrinkovo pravidlo, okrádání lidí o všechny úspory skrze jediný zákonný a legální prostředek, jak vás stát a režim může okrást úspory hyperinflace. Je to jediný způsob. Oni nemůžou vám že jako banditě říct, tak, no, teď ukradneme peníze. Ne, 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 to by se lidi vzbouřili. Musí to být tak, že lidi si jenom vzdechnou. Ah, ah, to je hrůza. Jo, to. O to jde. To znamená v té inflaci zlikvidovat lidem úplně všechno, to, co celý život pracovali, oni si spořili, oni během několika let na základě inflace od to přijdou. Úplně o všechno. A ten systém je tedy takhle e, nastaven. A v téhle té chvíli, v této situaci, e, de facto my jenom e, v podstatě se na to díváme tak, že e, lidé, kteří dneska něco vnímají, jako že něco dostávají, něco zadarmo dostávají, tak ve skutečnosti se jedná o e, likvid... No, likvidifik, No, jako je to... No, že zase z toho ekonomického hlediska, skapal doslova skapalňování, ale likvidita. No, protože když, kdyby se řekla likvidace, tak mnoho lidí by si to zaměnilo za nějaké ničení, ale likvidace, likvidita znamená, že něco, co máte v podobě aktiva, tak měníte na monetární prostředek. To znamená něco likvidujete, prodáváte to. No a tohleto uh, de facto je hlavním cílem uh, globalistů. To znamená všechno to, co se děje se všemi energiemi, se všemi plyny, se všemi energetickými soustavami, je jenom s cílem obrat lidi o úplně veškeré všechny majetky, které mají v důsledku obrovských nákladů na život a v důsledku minimalizace energetických vstupů a samozřejmě energetické spotřeby za současné situace, totiž není možné realizovat ty projekty, o kterých básní Klaus Schwab a že komise 300, to znamená Bill Gates a další, že prostě jako že to je zdravé a lidé budou prostě jíst prostě červy a Klausváb říká, že lidi nebudou nikam jezdit, protože všechno přijede za ním a že lidé se nebudou moci nebudou moci, on říkal, nebudou muset. <laughs> on říkal jako, že I have to move, I have to move a, uh, <laughs> že uh, to, bylo, to bylo takový trošku jako pikantní uh, na tom fóru v Davosu, on chtěl říct, jako nebudou moci a pak se opravil jako, že nebudou muset, protože to je základní rozdíl, zásadní rozdíl že je takové trošku freudovské přeřeknutí uh, od něho ale to je přesně ono lidé se nebudou moci pohybovat, protože na to nebudou mít peníze, budou mít všechno online, budou všechno řešit online, budou komunikovat s úřady online. Dneska už to máte dokonce i (laughs) u vás, to máte, ne? Máte digitální, ne, digitální, no to taky, ale máte bankovní identity, ne? Můžete už komunikovat s a nemusíte na ně chodit, takže ne, přesně to je na začátek. ten začátek, ten krůček, ten první krůček, to znamená, aby lidi se nemuseli pohybovat, protože vědí, že elektřina pro nabíjení elektrických aut nebude. To bude jenom pro privilegované. Takže oni teď zakážou ten plán, že zakážou fosilní auta, do roku 2030 bude všechno zakázáno. A elektrická auta budou stále strašně drahá, budou ještě dražší kvůli inflaci, kvůli hyperinflaci budou dražší a dražší. Stejně tak energie a na nabíjení těch aut budou mít peníze opravdu jenom vybraní, privilegovaní lidé. Privilegovaní. Zlomek hrstka společnosti. Většina lidí se nebude moci pohybovat. A proto oni potřebují a chvátají se zaváděním tzv. digitální ekonomiky, aby všechno bylo dálku. Donáškové systémy, donáškové služby, digitální identity, bankovní identity, všechno online, abyste nemuseli chodit. On, oni říkají, je to kvůli vašemu pohodlí. Ne, 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 to není kvůli vašemu pohodlí. Tak kvůli tomu, aby vás, abyste byli doma, abyste byli v jednom systému, abyste nikam nechodili, abyste se nepohybovali, abyste byli pod kontrolou. Jakmile tohle to bude, tak uh, začnou hledat cesty, jak zdanit lidem nemovitostně, to znamená komerční daní. Ne to symbolickou ale komerční. 2-3% stržní hodnoty nemovitosti každý rok jako daň, že? Jako, jako ve Spojených státech, v některých státech, že ve státu New York a v dalších, kde jsou obrovské damě na nemovitosti, komerční. Víte, že o tom spekulovali. Piráti před volbama, že nezávisle tam byl na tom blogu bylo z toho velký halo, že ale oni potom se proti tomu bránili, že to je že to bylo jenom, jenom myšlenkový konstrukt na jejich blogu, jak by to mohlo teoreticky vypadat, že to není součást jejich programu. Byla to jako myšlenka. Já říkám, byl to vypuštěný balónek. To je nejlepší označení. To byl vypuštěný balón, samozřejmě. Protože oni budou chtít pokročit za ně, pod nějakou záměnkou. To znamená, jak připravit lidi o ty majetky, aby si je nemohli jako v Spojených státech, v některých státech, aby si je nemohli dovolit. No, zavedení komerční daně na nemovitosti, samozřejmě. Protože jestliže máte odhadní cenu vašeho domu 10 milionů a máte odvést roční daň, komerční daň výši, dejme tomu 3%, no tak to je pro vás 300 tisíc. No a teď, jestli máte uh, 300 tisíc na uh, zaplacení každý rok, na dani, 300 tisíc, každý rok 300 tisíc, 300 tisíc, 300 tisíc, a jak budou třeba c- růst ceny nemovitostí, tak to půjde nahoru. Uh, tak uh, je to o tom, že uh, v, téhle, v téhle chvíli nebo v téhle um, jakoby situaci nebo v jakési kvitanci uh, vy. Můžete tedy e, si říct, že to jsou až černé scénáře, že jo? to je až někdy, kdy e, na tom stát bude tak špatně. E, že, lidi, že bude vysoká nezaměstnanost. Dobře, dobře poslouchejte. Vysoká nezaměstnanost. Fabriky v ostatních zemích, než je třeba Německo, budou muset zavírat. Nebude plyn. Začne vzrůstat nezaměstnanost. Lidé si nebudou moci dovolit své hypotéky, které budou platit na stané hypotéční krize. Ale kromě toho dojde k tomu, že začne narůstat obrovský inflace společně s tím, což vidíte okolo sebe momentálně. No a to povede k situaci, kdy stát si řekne, máme obrovskou nezaměstnanost. Zavírají nám podniky, fabriky, kvůli nedostatku plynu. Náš státní rozpočet tudíž na daních nevybírá skoro nic. Boha, kde my budeme vybírat daně. A než napočítáte do tří, jedna, dva, tři, tak je napadné jedna jediná věc, ze kterých majetku ve společnosti, mezi lidma, lze odvádět daně ve společnosti, kde už skoro nic není. Skoro nic není. No přece nemovitosti, dámy a pánové. Jako v těch spojených státech. Třeba v tom New Yorku, tak tam, to je zajímavé, a tam je to dělané opravdu zvláštním způsobem. Uh, kdo tam bydlí, kdo tam žije, tak by poreferoval úplně na vlastně stušenost úplně nejlépe, ale tam je to opravdu specifické. Tam obrovská část američanů si baráky pronajímá. Aha, teď si opravdu, a to není v New Yorku, státě New York, to je mnoho dalších státech. pronajímání. A teď si řeknete, proč? No, kvůli komerčním daním z nemovitosti. Pronajmout si celý rodinný dům na rok je levnější než ho vlastně, protože byste ho nezaplatili na ně. A tohleto plánují udělat globalčiky v celém kolektivním západu. Úplně stejně, ten systém překopírovat. To znamená, všichni si budou všichni jenom pronajímat a jenom ti nejbohatší si do, budou moci dovolit platit obrovské obrovské daně, mít tedy nemovitosti fyzické vlastnět. A většina lidí teda bude postupně se stěhovat do menších a menších pronájemních bytů, do kluzů, menších a menších a začnou se připodňu, připodobňovat těm slepicím v těch klítkách. To znamená, budou mít nějakou práci ještě v té době. Budou pracovat. Ale už se budou blížit k společnost, celá se bude blížit k nepodmíněnému univerzálnímu příjmu. Budou pracovat z domova, bude všechno z domova, nebudou se moci pohybovat, budou v malém malometrážním bytě, který bude mít dvakrát tři metry a podobně. Normální byty, stejně jako v tom Hongkongu nebo v té Šangaji, je to byt třeba, který je 3 plus 1 nebo 3 plus KK a podobně a oni z něho udělají devět bytů. Devět. Opravdu. To je, je, jsou tam videa na YouTube, se můžete podívat, (laughs) prostě sardinkové bydlení, že jo, tady v těch v těch městech jeho východní Azie. Takže majitel to udělá, předělá ten byt na devět Maličký, dvakrát tři metry, je to všechno dělaný sádrokartonama. Jo, sádrokartonama e, jsou tam dveře, normálně to je to jako na klíč, že jo, a on tam prostě má všechno. A je jich tam devět. Z toho bytu tři pokojáků udělají devět bytů malých mini, mini, mini bytů. Kuchyně je společná e, sociální zázemí, zařízení, že jo, koupelná záko je společný. Proto všechno. E, aha. To je ten trend. To je to, o čem mluví Klaus Schwab. Nebudete nic vlastnit, rovná se v závorce. Budete si to pronajímat v kluzu a budete šťastní, že? <laughs> Panečku, to je chucpe. Ale rozumíte, všechno k, tomu, všechno k tomu jde. To znamená, všechno se pohybuje směrem k tomu, aby lidé skutečně si nemohli dovolit vlastnictví. Auta lidem zruší, zakážou, že jsou fujfury fuj spalovací, fuj, na ta elektrická nebudou mít peníze, zůstanou úplně bez auta. Takhle pod tou ekologickou záminkou, že jo, zbaví lidi svobody, de facto, samostatnosti pohybu, že? No a <laughs> to nebude stačit. Je důležité, aby ti lidé na energetickém vstupu dokázali žít za co nejmé, nejméně energii. Z nejméně náklady na elektřinu a z nejméně náklady na jídlo. Proto nová generace jídla. Ten pilotní projekt probíhá právě teď v Holandsku. To jistě víte, jak likvidují holandské farmáře největší producenty masa v Evropě, největší producenty sírů v Evropě likvidujou z jim e, e, pastviny, e, ten zákon na likvidaci e, celých stát, dobytka a tak dále tak dále. No, to je, to je ten systém. E, <laughs> chápete? Je, lidi to mají před očima, ale pořád jako jim to nedochází. Je to, je to realita. To není jenom jako... Že Klaus Schwab na ekonomickém fóru na svém webu vypustí video s jakýmsi mladíkem, který se tam směje a říká, nebudete nic vlastně a budete šťastní, ale to je součást plánu. Oni to tak mají naplánované, aby mohli zavést <laughs> nepodmíněný příjem, který bude financovaný <laughs> likviditou z veškerého majetku, o který takzvaně gorím přijdou, aby byla vyrovnaná ekonomická rovnice. Oni budou s těmi majetky nakládat, ty majetky vám vezmou a budou vám je pronajímat. Tím bude ekonomická rovnice globalizace zachována. Chápete? To je ono, to je ten systém. To znamená, znovu to zopakuju. Základní nepodmíněný příjem není darem a nebude darem, ale bude splátkou, bude likvifikovanou, nebo zlikvidovanou a rozmělněnou, rozpuštěnou částí miliontinou, že jo, poměrem, že jo, podle toho, kolik ten majetek představuje, miliontinou, nebo statisícinou vašeho původního majetku, který jste měli, nebo který byste byli, bývali měli, kdyby systém velkého rezetu nebyl nasunován. To je tragédie. To je přímo na hlavu když se nad tím zamyslíte, ale režim je takhle nastaven. No, o tomhle píšu v té nový knižce, takže, eh, jak říkám, to je jenom s takovými přesahy, tohle to bylo opravdu s velkým přesahem, máme 2018. Vítku, je, mě úplně vyschlo, já musím prostě vlézt, zase si zanořit, jako ponorka, do ledničky, něco tam vyštrachat, tak nějakých pět minut bychom si dali přestávku a potom bychom se pustili do těch dvou témat zbývajících, jo?
0: Dobrá, určíže VK, doufám, že Petro je u přístroje a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítku jsme komplet, zkusíme to, VK si tady.
0: Já doufám, že bychom Petře měli být komplet, a že by VK už mohl přijít, protože už je to dala než pět minut, tak doufejme, mm-hmm. že to bude co nevidět a mohli bychom zapustit do dalšího tématu. Já tady doufám, že bychom mohli stěhnout témata, protože tady máme ještě běloruský front. Jo, VK, jsi tady? No, jsem tady. Pán,
1: Páno, je to vaše.
0: Tak, díky Petře, my se pustíme do dalšího tématu. Otevření Běloruského frontu je na spadnutí a navíc to vypadá, že se Rusko chystá k invazi na Ukrajinu s cílem svrhnout Kyjevskou vládu. Uh, jaká je tady ta situace VK ohledně ruského kontingentu o půl milionech vojáků, Protože uh, Volodymyr Zelenský tato také na to reaguje jistým
2: způsobem, jak to tady vypadá teď. No, tak se týče tedy otevření takzvaného Běloruského frontu, tak ten je do značné míry tedy závislý na tom, jak to bude vypadat eh, s americkými volbami do kongresu, které proběhnou v listopadu. Protože od toho se bude vět úplně všechno. A velký, velké zamíchání kartáma může nastat i po té, co včera Velké Británie rezignovala po 44 dnech ve funkci Liz Truss nebo Víza Trasová z funkce premiérky, protože to absolutně nezvládla. A Boris Johnson oznámil, že bude kandidovat znovu zpátky na premiéra, Takže. To je mnoho proměných, které teď momentálně, nebo na které se vlastně čeká, podle toho ta situace na té Ukrajině se bude odehrávat, podle toho tedy jestli ten, ta fronta zůstane tak, jak je teď, to znamená tam na tom jihu nebo respektive na jeho východě Ukrajiny, nebo se otevře i ten severní front z Běloruska. Co je zajímavé, přišly v polovině týdne informace, že v rámci tedy té Běloruské mobilizace a sjednocování, tedy po příjezdu ruských vojáků na západním okruhu Běloruska, na západní části nedaleko hranic Ukrajiny je 70 tisíc běloruských a ruských vojáků se skupeno v západní části Běloruska. To znamená, že se uvažuje zřejmě o možnosti, že by došlo k invazi směrem na Lvov s cílem odříznout Ukrajinu od Polska, ze kterého proudí v podstatě veškerá většina po železnici a po silnicích, hlavně tady po železnicích, veškerá většina západní výzbroje, to znamená odříznout tu západ, to západní pohraničí Ukrajiny od, od Polska, taky od Slovenska, Rumunska. To je asi ten hlavní, to je asi hlavní ten cíl případné, případné operace. Přičem se očekává, že ty fronty by byly asi dvě. Jedna tady, do tady té západní části okolo Lvova a druhá samozřejmě fronta na Kiev. E, protože, to je zase další informace, e, v Gomelské oblasti, která je vlastně v té východní části Běloruska dole, na jeho, v jeho východě, v blízkosti ukrajinských hranic, protože z Gomelu vede přímo dálnice do Kyjeva na východní straně Dněpru, tedy do té východní části Kyjeva, tak jsou tam registrovány obrovské skupiny vojsk, přes 40 tisíc vojsk, 40 tisíc vojáků, na západě 70 tisíc, to znamená, to jsou obrovské vojenské kontingenty, které se k něčemu chystají. A e, k čemu se chystají? Na co čekají? No, čekají samozřejmě na to, jak dopadnou e, americké volby, protože ty jsou vlastně v podstatě úplně klíčové. Pokud e, republikáni se s tím ani netají, e, ta současná finanční, ekonomická podpora, která byla, je podle vedení republikánské strany už tak obrovská, tak obrovská, že Amerika už víc si dovolit vzhledem ke své finanční situaci, kterou má doma, už nemůže. A pokud bu krajinu někdo se podporovat, musí začít podporovat daleko většimi prostředky Evropská unie, řekl šéf republikánské strany. Já stejně nemůžu spomenout na jeho jméno ty vystoupení ze včaryška. To je špatný. To je velký špatný pro Kyjev velmi špatná zpráva, protože e, samozřejmě <laughs> Amerika, to je, to je ta je teď úplně v jiné situaci. To je e, na jedné straně sice profituje z toho, že posiluje dolar ve smyslu tedy různých měnových kurzů, ale likviduje to americký export. Protože dolar je příliš drahý a veškerá americká produkce je příliš drahá, takže to není zase nic, co by bylo úplně ideálního. A nejhorší na tom je v podstatě inflace. Počátky naprosto zřetelné, viditelné počátky hyperinflace, které se blíží do spojených států. Takže v tomto ohledu nebo v této rovině se dá říct, že Rusové budou čekat na výsledky tedy voleb v americkém kongresu. No a <laughs> Zelenský, ten se právě naopak bude pokoušet do těch amerických voleb dosáhnout nějakého velkého, mohutného vítězství, aby mohl ospravedlnit další volání o další peníze od američanů, což samo osobně o sobě bude obrovsky těžké, obrovské komplikované, bez ohledu na to, jestli tam budou republikáni mít většinu nebo demokrati. protože už teď vlastně v té americké společnosti je vidět tak jakási únava z toho obrovského financování Ukrajiny a zdá se jí že už je toho moc a že by, pokud teda někdo chce pokra- pokračovat v podpoře Ukrajiny, tak musí se toho už zhostit někdo jiný. A dovedete si představit, kdo by to mohlo být, že Evropská unie v současném krizovém stavu s energiemi, že by převzala roli eh, Spojených států v obrovských 100 miliardových eh, investicích do války na Ukrajině. To je iluzorní. Někteří evropští politici, ano, oni by rádi, že Ale to nejsou ti, kteří rozhodují o financích Evropské centrální banky, ani o zadlužení, ani o fiskální a monetární politice. Tam rozhodují úplně jiní A to, co je cílem Evropy, je nasunování systému nového globalizačního světa, který do značné míry měl být založený tedy v první fázi na ruském plynu, což vůbec nevyšlo minimálně tedy podle toho co se ukazuje. A na straně druhé je asi zvláštní nebo takové zajímavé reagovat na to, že ani vlastně ta Evropa si nedokáže nebo nebude moci dovolit pokračovat v těch mnohem menších subvencích Ukrajině, než kterou poskytují Spojené státy v téhle chvíli. To, že by převzali roli Spojených států, že by začaly ze za Spojené státy financovat ukrajinskou válku, je naprosto pluzorní. Takže takhle by na to reagoval reagovovíkuju a pustíme se do další otázky. Půjdeme teď na Slovensko a to bude tvořit
0: naše třetí závěrečné téma v rámci této první, řekněme, hodiny, hodiny a půl hodiny a čtvrt, kterou vysíláme. Údajná sebevražda Jurajeka a obsah jeho manifestu nedávají z hlediska expertízy naprosto žádný smysl. Okolnosti tohoto tragického incidentu se dost zamotávají v My jsme to našli i minulý pořad, minulý pátek. Samozřejmě od té doby se vynařila řada, řekněme, věcí, které nesouhlasí s tou oficiální legendou kolem této celé záležitosti. Jaký z toho máš pocit po týdnu?
2: No, tak já jsem o tom napsal článek včera, Celá ta věc de facto je velmi zvláštní. Znovu tedy došlo k vraždě dvou lidí, stejně jako v roce 2018, že... A znovu najednou se začíná ta věc velmi nebezpečným způsobem politizovat. To znamená ta politizace té stránky věci je, že jakým způsobem třeba reagují slovenští politici. To znamená reakce jakože... Uh, nápady tam různých ministrů a ministry, jako, že se zakážou prostě anonymní diskuze na, na webech, nebo že se budou nějakým způsobem se nějak omezovat nějaké weby a tak dále tak dále. To znamená vždycky tady ty kauzy jsou nějakým způsobem jakoby spolitizovány ta snaha jejich politizaci. A to, co vlastně jsme zjistili, je velice zvláštní, protože pokud někdo napíše Nějaký manifest, jakýkoliv manifest, tak většinou ho píše v rodném jazyce. Za prvé, jo, opravdu. Manifest, tedy údajný manifest toho Juraje, byl napsaný tedy v americké angličtině. My jsme dali tady uh, ten dokument uh, k dispozici forenzním analytikům, medit- našim kolegům, že <laughs> uh, dostali jsme vlastně reakci zpátky v tom článku, to máte uvedené, to nemá cenu tady opakovat, uh, jaké jsou tam odlišnosti a takové jako zvláštnosti. Každopádně nevypadá, nevypadá to, že takovýhle 65-stránkový manifest, napsaný mnoha obraty, které používají především starší američané, neběžně používanými, z jedné strany akademicky laděnými, a straně druhé trochu Uh, jakoby retrográdně pojatými, jakoby to byla nějaká retrospektiva uh, jazyku z 60. let. Lidí, kteří žili v 60. letech takové zvláštní větné stavby, které jsou tam, že by takhle psal uh, 19-letý slova, Tomu se nechce věřit. To slovo. Tomu se nechce věřit. To je příliš zvláštní. Příliš podivné. Příliš podezřelé. A když už teda někdo něco chce tedy takhle udělat, tak napíše v rodném, jazyce, že v rodném jazyce. Pokud to píše tedy v cizím jazyce, tak se třeba snaží o nějaký mezinárodní přesah. To znamená, je to třeba autorizováno a adresováno mezinárodnímu publiku. Nikoliv tomu domácímu. Ale proč by Juraj adresoval ten manifest mezinárodnímu publiku a ne slovákům? Nikdo se nad tím nezamyslel. Z jakého důvodu? To nedává smysl. To znamená, ani ta vzkazová rovina toho manifestu nedává smysl. Nejsou tam zbraně vyfotěná, vy, vyfocené. že? Nejsou tam uh, fotky, uh, což dělají všichni ti leti teroristé, kteří mají nějaké manifesty. Tak tam vždycky vyfotí já nevím, pistole, zbraně, které mají všechno tohleto. A de facto snaží se tedy se takzvaně stotožnit s tím materiálem, s tím manifestem, to znamená aby ten obsah tedy, e, byl průkazný, že to je opravdu jejich díl, jejich práce. Ale v tomhle materiálu vůbec nic takového není. To znamená, tam není žádný důkaz o tom, že to opravdu ten materiál patřil a že ho vytvořil ten Juraj. Jo? Protože je tam, tam není nikde jeho jméno, je tam jenom zkrátka na konci jako J.K. Jsou tam zmínky o Slovensku, o Bratislavě, ty, ty zmínky tam jsou, ale uh, rozumíte, když někdo, takhle, někdo napíše nějaký manifest a napíše ho vaším jménem, jo, vaším jménem, napíše do toho manifestu věci, který o vás ví z veřejně dostupných informací. To znamená, ví, kde bydlíte, to tam je v tom manifestu, Teda jako město, že ví v jakém státě jste, to tam taky napíše, a ví na jaké škole studujete. studujete eh, to tam všechno je. Jo, to tam všechno je. Jenže pozor, to jsou veřejné informace. Veřejně eh, získané, které eh, nic nevypovídají o tom, že to skutečně ten Juraj musel napsat aby to byl personální dokument, průkazný personální dokument, osobní, tak v tom dokumentu musí být něco, co nepochází zcela jednoznačně, nepochází z veřejných zdrojů. Něco, co zcela jednoznačně v tom textu prokáže, aha, tohleto ten Juraj opravdu psal. A tím něčím jsou buď zbraně, kterými se útoční k tom manifestu poklubí, že vyfotí sériový čísla, tam vyfotí, aby to, aby to bylo stotožněné, že tak vidíte, to je to moje, č, čím já ten čin provedu a tak dále. Nebo se tam dokonce vyfotil, se tam dokonce jako Anders Breivik v tom manifestu svým, se tam vyfotil s těma zbraněma hned několik fotek dal do manifestu, aby byl průkaz, že se k tomu hlásí, k tomu činu, že to byl jeho čin. Ale pokud máte dokument, kde vlastně tyhle ty informace osobního charakteru chybí, to znamená vstažnost k dané osobě, tak riskujete de facto podvrch. Že je to dokument, který vám někdo se může zkusit, nebo se mohl zkusit vám přišít. Vaším jménem. Aby to vypadalo jako, že jste to psal vy. A já teď řeknu myšlenku, kterou jsem do toho článku nedal, protože já jsem o tím přemýšlel a napadlo mě to pro váš dneska. Možná to vám dopíšu, ale kdyby to teda nepsal Juraj, ale někdo jiný, Uvažujeme tímto směrem, ano? Kdyby to psal někdo jiný. Proč by to psal americkou angličtinou a ne slovensky? A víte proč? Já věřím, že už už tušíte, že už víte. No, protože když když byste slovensky, kdyby Juraj slovensky napsal 65. strankový manuál, tak jeho učitelka češtiny z jeho slohových prací ze školy z toho gymnázia by dokázala přesně určit, jestli to psal Juraj nebo někdo jiný, protože by tam byly e, fráze, které jsou naprosto zjevné, naprosto e, totožné, obraty, slovní obraty. Každý jazykový vědec by okamžitě poznal, jestli slovenský text v manifestu psala ta samá osoba, jako Juraj, který psal při hodinách e, slovenského jazyka, teda slovenštiny, že e, na, na školách, že jo, na školách, na kterých byl. Podle toho by se to, byl jazykový odborník, že lingvista okamžitě, soudní znalec by okamžitě poznal a řekl by tohleto Tohle to psala jiná osoba. Jsou tam jiné obraty, jiné formulace, jiné obraty, jiné jiné výrazivo. Na na škole, když byl Juraj, tak tam jsou úplně jiné obraty. A bylo by prokázáno, anebo když ne prokázáno, tak zpochybněno, že on je opravdu autorem toho manifestu. A protože Ti, kdo třeba napsali ten manifest, věděli, že by k tomuhle odhalení došlo, tak záměrně ten manifest napsali, nebo nechali někým napsat v americké angličtině. Protože tam žádné srovnání s nějakými jurajovými texty ze školy nebo takhle nelze, nelze srovnávat. Jednoznačně nelze srovnávat. Takže... Takhle třeba se na to dívat. Obrovské otazníky, obrovská tragédie a tři mrtví lidé. Dva zastřelení a jeden údajně za sebe vražděn. Tragická bilance, ale okamžitě zneužívaná nebo využívaná politickým systémem k prosazování své politické agendy. To je je ta největší rozpad. Takže znovu je třeba říct, že to jakoby, vyšetřování, že, které tam bude probíhat, tak bude mít nějaký model, nějaký rámec, ale zkrátka už teď je okolo toho takový zvrát, zvláštní pocit, taková, takový jakoby, náboj nebo nádech něčeho, co prostě vypadá jako když ne, manipulace, tak až nezvyklé prostě politické zneužití tragédie, obrovské tragédie, které došlo a budeme to samozřejmě sledovat. Ta fotka, nebo minimálně ta fotografie, která jako unikla s tím mrtvým tělem toho Jura, je opravdu je, je zvláštní, je podivná, je, je divná doslova. E, zvláštní prostě poloha mrtvého těla jednoznačně. A e, vypadá jako kdyby jako kdyby byl opravdu jako pod, popraven v a anebo jako kdyby byl prostě nějak zvázaný do kozelce a potom byl rozvázan po té, co ho e, někdo tedy zastřelil. A tak, to, tak to působí, protože ta fotografie, e, která unikla, která opravdu je zřejmě... Ne, zřejmě to fotografie, kterou pořídil někdo, kdo e, to tělo našel, nebo někdo, kdo tam potom přišel, nebo možná i někdo z těch, z těch uh, potom z těch orgánů, které to vyšetřovali. To je těžko říct, ale zkrátka uh, je tam vidět, že prostě to není naprosto přirozené. Uh, je, divné jsou i ty informace o tom, že uh, to, to přinesla uh, slovenská média, že, že Juraj se údajně zastřelil jinou zbraní, než kterou střílel uh, před tím barem. že To je jiná zbraň, to znamená jeho otec měl zřejmě v tom trezoru dvě zbraně. A jednu, to znamená, že ten Juraj teda tu zbraň vrátil a vzal si novou, nebo novou tu druhou, a pak zase zamknul a vrátil klíče nebo prostě to je, to je naprosto něco neuvěřitelného, to je to je bizarní samo o sobě. Já jsem ještě neviděl ten rozhovor, který dneska proběhl na Infovojně. To byl rozhovor vlastně redaktorů Infovojny s, s panem Sitynem. S s otcem. No, s otcem. Úplně no, se mi to jméno prostě vypařilo. Že? No, tak měl rozhovor a jestli tam byly nějaké nové informace, jestli tam padly nějaké informace, to znamená, jestli ten Juraj přišel, jestli se těm rodičům přiznal, jo? že prostě někoho zastřelil, Uh, protože média to tak tlumočila, jo, já jsem četl na těch slovenských mainstreamových médiích ten článek, ty články, uh, že, tam, uh, že když se vrátil domů, tak že to řekl rodičům a že tam byla velká hádka a potom utekl, já do dneška nevím, jak ti novináři se to mohli dozvědět, nebo <laughs> uh, minimálně to jako vypadalo, jako že ten otec o tom neví. To znamená, ten, pořád ještě si zhlédnu, e, jestli tam přišly nebo padly nějaké nové, nové poznatky, nové informace, ale e, to jsou rozporuplné informace, strašně rozporuplné. E, to znamená, to, co média okamžitě začala vypouštět, e, je neuvěřitelné. To znamená, jako by to Někdo, Jakby by je po...
0: připravený, možná mě to přijde. Mělo, jo, jako, ne, by to bylo, to...
2: jako by to bylo připravené, no, že ne, někdo no. okamžitě už to zpracovává, už ví, co s tím má politicky dělat, jak se to má prezentovat do těch médií a tak dále, jak hned zvolávat demonstrace, hned jak prostě se dělají průvody, že jo, proti, proti násilí a tak dále. Profesionální organizace. Velice zvláštní, velice podivné. <laughs> ale obávám se, že stejně jako v případu e, toho Jana Kucjaka a jeho snoubenky, e, že se asi toho moc nedozvíme. To je zvláštní, prostě zvláštní, prostě smrti zvláštní e, procesy, e, do, kterých, do kterých momentálně prostě nikdo neví, ne, nebo nevidí a bude těžké vůbec do toho někdy nějak nahlédnout dlouby. Takže takhle bych na to reagoval. Máme 20.51 na výku, dáme si 10 minut předstávku v 9. Dobrá, ještě ještě Veka, ale poslední úplně poslední věc. Myslím, že to souvisí
0: s tím řidičem, který na, myslím, tramvajové zastávce automobilem a opilým řidičem, který se ty čtyři lidi, kteří zemřeli následkem té nehody, tak. Tam v podstatě z této záležitosti se politická, politický establishment na Slovensku nesnaží vytřískat nějaký profit z pozice tedy utahování šroubů, režimu a tak dále. Uh, ale z tady té vraždy, ano, tak uh, to je docela zajímavý sledovat ten kontrast.
2: No, ještě, to, no incident, samozřejmě že? kontrast, kontrast, kontrast. A a oni ho ještě to, pustili to, na svobodu, nezavřeli ne ho do vazby. No, ještě. ale, ale, ale prý, ho, prý ho vzali do vazby. Jsem četl, že, no, že ho prývzali. A zase to jsem četl tak, na, na mainstreamu, tak jestli, jestli že to nějak rozmysleli a tak dále, a tak dále. To znamená, uh, uh, jedna věc je, když někdo jako ožralej pod alkoholu zabije pět lidí. Myslím, že jich bylo pět na té zastavce. Jo? Ale to nejde, to je velmi těžké to využít nějak politicky, pakli, že by to nebyl poslanec třeba, já nevím, opozičního smeru. Pokud by to byl poslanec opozičního smeru, to by bylo využité politicky asi velmi důsledně, ale e, myslím si, že dokonce ani kdyby to byl nějaký opravdu známý a vysoce postavený politik, takže by to nemělo ten potenciál ke využití, politickému využití, jako když dojde k útoku na preferovanou komutku lidí. Přesně, to jsem chtěl říct ano. Protože, protože to má už mezinárodní přesah jo? to je mezinárodní koncept to znamená podpora LGBT je s mezinárodním politickým přesahem. A jestliže někdo prostě e, začne střílet přes, před klubem, tak hned se to naroubuje. Na ksenofobii, na, xenofobii, na um, homofobii, naroubuje se to na nenávist e, proti skupině obyvatelstva a tak dále, a tak dále. A to je velice. To je pro politiky doslova zlatý důl na tom, aby se na tom takzvaně udělali. To znamená, aby se zviditelnili, aby prostě měli nějaké výzvy, co je třeba udělat na ochranu tady těch skupin a tak dále, a tak dále. To znamená, politici na tady to velice, velice dobře reagují v uvozovkách, že to lze prostě politicky využít v režimu, v režimu tedy získání politických bodů. Takže to je ten rozdíl. No vítku, dáme si tu uh, přestávku uh, nějakých 7-8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě, VK, milí posluchači, vy budete mít šanci teď téměř úplně celou hodinu, od devíti do 10 hodin formulovat vaše otázky prostřednictvím našeho telefonního přístroje, který tady máme a který Petr právě připravuje, takže on vám samozřejmě zdilí číslo, které máte uvedené i zobrazené na stránce svobodný, pomočka, vysílač.cz, případně ale to nevím jistě, ještě na svtv.cz, což je náš druhý web. Tak na těchto dvou webech máte v rámci studia Midgardu vedené telefonní čísla, které můžete volat od 9. Po dvou písničkách, které si právě teď zahrajeme. Mikrofonov a zdravý výtek spolu s Petrem, Václavem ze studia Milgar a hlavním hostem, šéf, redaktorem Ironet News, panem Vek hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nesdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Tak já si myslím, že už jsme
1: si zahráli, a jenom pro všechny, kteří chcete pochopitelně volat a chcete být nějakým způsobem tady s námi účastní, tak připomenu telefonní číslo, které pochopitelně máme sem do studia, je to telefonní číslo 774 139 044, už o něm hovořil Vítek, že to je telefonní číslo, které je uvedené vedle streamu. Máte to na stránkách, tak ještě jednou 774-139-044. Prosím o jeden dotaz. Buďte struční, ať odbavíme co největší množství vás, kteří budete volat a chcete se dozvědět vaše odpovědi. Vítku, zeptám se, už
0: jsme komplet. Už
2: jsme komplet, minimálně já jsem tady, takže dvě třetiny, už p- jsme zde. P- 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 já jenom, prosím vás, než ještě začneme brát telefony, jenom než začneme brát telefony, tak jeho upozornění administrátor mi napsal, že e, znovu teda došlo k havárii serveru. E, <coughs> v datacentru řeší se to, takže Aeronet nejede. Jo, další havárie, <coughs> zapůjčený server prostě kleknul znova, takže no, prostě, když se daří, tak se daří. Takže potom na nějaké té informace o průběhu, teda nějakého toho nahazování zpátky, tak administrátor potom dám na náš profil na v kontaktě, to znamená to znamená, pokud máte v kontaktě jo, to, náš, e, náš profil, určitě všichni víte, takže hlavně tedy na tom kontaktě, tam e, na vk.com, e, na, našem, na našem, který určitě už všichni znáte a víte, e, tak tam najdete informace jo, o průběhu. Takže, no, prostě zkrátka to je normální, to prostě technické problémy, že jo. Nemáte, e, nemáte systémy, že byste měli double, triple servery a tak dále, a tak dále. To, na to jsou potřeba prostě obrovské peníze, které nejsou. To není jako, když prostě někde nějaký oligarcha, někde někoho sponzoruje, Prostě, když ty peníze nejsou, tak prostě peníze nejsou a nemáte prostě uh, uh. papy, nemáte, nemá, nemáte dva tři servery, na kterých jsme, když jeden vypadne, tak byste jeli na druhém. Prostě tak, to je prostě realita. Taková je prostě realita. Bohužel, realita. taky to známe. Taky
0: doznáme, Je to přesně tak. Bohužel, jak popisuješ přesně tak. Dobrá, tak my budeme samozřejmě vyčkávat, až Ironet bude opět nahozený, milí posluchači. Pro pořad si pojďte potom na Odyssey, primárně tedy, protože většinou VK ten player, embedovaný player přehrávače publikuje k poslednímu článku na Ironetu, ten tam teď nebude do doby, než Ironet bude nahozený, takže pojďte na Odyssey.com, lomeno zavináč, rádio SV Studio Tapin Radio, všichni znáte, máte to konec konců uvedené i naší facebookové platformě, stránce. Fanpage svobodného vysílače. Tam tu stránku máte také uvedenou, takže tam ten pořad bude v archivu k dispozici zhruba půl hodiny po od vysílání po konci tohoto pořadu a samozřejmě potom BK, až bude nahozený server, tak to dá do posledního článku jako vždycky. Takže to je jenom technicky, jak to bude probíhat potom. Takže pojďme na dalšího. porad vlastně prvního posluchače.
1: Ano, dobrý večer, jste ve vysílání, položte tady otázku.
3: Dobrý večer, já tenu. E, moc se všechny závěrem a děkuji za vaši práci. Ja dneska, można nemám mam dotaz, nie miałaby ich w ale mam takowy malinki przyspiewek. Wystrzydł e, ten na tydzień w centrum Londynu, byla ochutnawka w wozówkach. Rozdawali tam takowe jakoby chlebiczki, ale z czerwikami. Także už je to tady minimálně był Takže okay. Także niejako, nie byla tam fronta, bo czas są niejakie akcie, że dawaj niepiesz, nie tak je vždycky spoustu lidí, ale tentokrát se mě tam neviděl. Nebo zaji, spíš od toho utíkali. Tak to je všechno, co jsem říct a ještě jednou pozdravuji.
0: Děkujeme Beato za váš postřeh, to je neuvěřitelné. Takže po Kanadě, po Vancouveru, respektive po Ontario, to se začínají už Velké Británie. A vlastně VK no, ani nepomohlo, to to vlastně se otrhli od Evropské unie, že? Ne. <laughs> Tak mějte se krásně a zdravíme do, do Londýna. Hezký večer. Tak VK, co na to povíš?
2: No samozřejmě, mě to nedělá žádnou radost, protože já jsem o tom hovořil. Ty procesy prostě nabíhají postupně v jednotlivých zemích. A nejdřív to působí jako bizár. Pamatujete si před 20 lety, když začali pochodovat po ulicích polonazí lidé s dohovými vlajkami, to byl bizar. Chlapy s chlapama, holky s holkama, že jo, jak zpívala e, Lucie, Lucie Bílá. Láska, láska a tak dále. To byl velký hit v počátku 90. let, ale to bylo nadčasové, protože přesně to by měli hrát dneska. Dneska to je přesně takhle, takhle nastavený. E, a byl to bizar. Dneska už to bizár není. Naopak a e, dřív to byl třeba bizár, nevím někde nějaký a dívejte se dneska už to normálně nabízí v chlebíčkách a zvykněte si, zkuste si to je to dobrý a tak dále, a tak dále. no, e, dospělí lidi utečou. ale když to začnou dávat je ve školách školní jídlo doporučené hlavním hygienikem, nevýřivovými doporacíme se za školství, tak. Ano, doslověk člověk může tomu přijít na chuť, může, ale ne většina. Většina ne. Ale děti. Děti k tomu budou naučeny. Systému vzdělávání. Takže už to začíná. Přesně, to je ano. Takže děkujeme za, za informaci. No, děkujeme.
1: Slyšíme se, dobrý večer.
3: Jo, do, slyšíme, dobrý večer.
1: Tak prosím, položte otázku. Dobrý večer.
3: No, do, do, dobrý večer. Tady Eva. Já, já jsem se jenom chtěla zeptat e, teď o, o, o tématu, ale ten e, moskevský proces a ale, Aleksandr Duchček, co všechno je s tím společného. protože uměl on měl nesouhlas e, s rozpadem Československa a třítojí e, bouradce měl nějaký dokumenty, které zmizely. A ještě jsem řekla, jestli je jediný, uh, Rusko jediný garantem hranice Českého Slovenska. Děkuju, následá.
2: No, děkuji za dotaz a uh, uh, to... Jako čeho ten dotaz se týkal, Vítku? Já jsem to slyšel tak nějak špatně. Týká ten... se
0: toho, že Dubčeková nehoda skrývala i tu souvislost, skrytou souvislost takovou, že Dubček měl u sebe prý údajně nějaké jakési dokumenty, které při té bůračce jeho zmizely. To znamená, že to nebyla insenová bůračka jenom pro likvidaci Dubčeka, ale že šlo i o nějaké
2: dokumenty, které se měl. mělo. No, ten proces, uh, ten proces uh, transformace počátku 90. let, uh, transformace nejenom ekonomiky, ale i politických procesů, byl strašně divoký. Ta bůračka byla celá nějaká divná, že jo, to byl ten rozmácený bavorák na D1 a uh, tam se to potom nějak vyšetřovalo. Uh, jestli prostě brzdy, ně, něco s brzdama, brzdové elano brzdo, brzdové kotouče a tak dále, jestli tam někdo s tím prostě něco, něco nedělal, nebo se sloupkem řízení, jestli tam nebyly nějaký problémy a tak dále a tak dále, uh, se nic, vůbec nic se nezjistilo a jenom takový divný pocit prostě zůstal. Strašně divný pocit. No a však se mluvilo o tom, že kdo bude prezidentem, že kdo by měl být jako tohleto, byla snaha v podstatě o jakési ochování tedy toho federálního systému, federalizovaného systému. Ten byl nastavený tak dohodově, tedy podle dohod tady tehdy federálního schromáždění a jednotlivých e, sněmoven lidu a národů tehdejšího federálního schromáždění, že to bude nastavené tak, že když e, prezidentem Československé socialistické republiky bude e, občan e, nebo bude Slovák, tak premiérem, federálním premiérem bude Čech. A obráceně. To znamená, kdyby byl český prezident, tak premiérem bude slova. To znamená, aby jako ta dělba moci se vyrovnávala v tom federalizovaném souročenství, aby to nějak fungovalo. A už tehdy, potom tom listopad 80. bylo rozhodnuto, že federace bude rozbita. A zdálo se, jakoby, že ti, kteří chtěli federaci udržet, tak jako nejsou už žádoucí. Přitom spousta lidí si myslela, že Tyhle ty jakoby odstředivé tendence, že přišli až uh, z HZDS a s Vladimirem Mečerem. To je takový ten narrativ. Ale to není pravda. To vůbec není pravda. Ty odstředivé tendence začaly už uh, při rozhodování o budoucnosti, když bylo rozhodnuto, že Václav Havel bude kooptovaným prezidentem koncem roku 89. To bylo, kdy to bylo na Silvestra, to bylo nebo to bylo mezi svátkama, kde on byl jmenovaný, byl kooptovaný poslanci federálního zkromáždění jako, jako prezident nástupce po Gustávu Usákovi, komunističní prezidenti, který hlasovali pro Václava Havla jednomyslně, tak on tam byl jako dosazen. A to už tenkrát vytvořilo určitý prostě jakoby prostor Uh, kdy se teď vlastně říkalo, že jako jak to teda bude teda tak dobře, český prezident a jak to bude tedy s tím s tou pozicí toho federálního premiéra, že jo, tam by měl být Slovak, uh, takhle už se to začalo vlastně probírat a tam už vlastně začalo takové to tření a defekt to, to tomu přímo vedlo že to se ani nemělo nějak vyřešit to mělo přímo vyústět tedy do rozdělení federace, už tenkrát vlastně o tom bylo rozhodnuto, no a Ej. Dubček byl zastáncem federace, ale pozor. Kromě toho, že byl zastáncem federace, on byl zastáncem socialismu. E, a co Dubček nechtěl? Nechtěl privatizace. <laughs> to byl ten důvod. On nechtěl privatizace. To znamená, že privatizace, však on, on měl, eh, Dubček žil stále v tom roce 68, v, té, v tom svém přesvědčení socializmu s lidskou tváří, kdy, podnikání budou, eh, kdy podnikat budou moci jako živnostníci. To znamená, ti, kteří mají živnostenský tedy systém, živí se sami na sebe a maximálně zaměstnávají rodinné příslušníky. To byl ten plán tehdejší akční fronty KSČ z jara 68, že soukromé podnikání bude povoleno a budou moci zaměstnávat až pět lidí s tím, když to teda budou rodinní nebo příbuzní v rámci toho podnikatele, protože ještě tenkrát to nebylo v té pozici, jakože by se vrátil kapitalismu za pro člověk by mohl zaměstnávat soukromé cizí lidi. To bylo ještě nepřijatelné, ale Dubček v tom viděl odchod od socialismu a nástup kapitalismu. A on nebyl zastáncem kapitalismu. Dubček byl zastáncem socialismu s lidskou tváří. Ano. Až do do své smrti. A to už nebylo žádoucí. V tom po listopadu 89. Takže Právě proto ta jeho smrt je zvláštní, vyvolává obrovské otazníky, celá ta nehoda no a z toho vlastně zase znovu nikdo se nic nerozvěděl, nic vyše svědno nebylo. Zbyla jenom taková zvláštní, zvláštní pachuť něčeho, co se jenom těžko identifikuje. No. Takže takový na to reagoval a pustíme se do dalšího volející.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání položité otázku. Dobrý večer,
3: slyšíte mě dobře?
1: My vás slyšíme, povídejte.
3: Tak, výborně. Minule jsem předložil nějaký dotaz a moderátor ho špatně přetlumočil, tak bych chtěl dneska zopakovat, protože to nabralo úplně špatný směr z odpovědi. Chtěl bych se zeptat pana Léka, jaký je duchovní význam člověka? Proč jsme tady ve hmotném světě, v biologických tělech nebo nosičích? Vůbec se neptám na to, že jsme tady byli jako otroci, dělníci nebo válečníci. Opravdu mě zajímá vnitřní podstata. A jestli má pravdu úpadkový buddhismus a po x reinkarnacích je naším cílem v uvozovkách vymazání se, osvícení a prakticky jednata s kosmickým duchem bez našeho já. A ještě bych chtěl podotknout, mu bych dodal, že nejdůležitější v životě je pravda. Žít ve lži, v deziluzi nebo ve slepé víře, jak promarněný život. To je spíš tak pro pana VK, jak občas nechce odpovídat na duchovnější otázky. Děkuji a budu poslouchat.
2: No, já děkuji za dotaz. No, duchovní linie, no, reinkarnace a tak dále a tak dále. To jsou zase entita. Vaše entita, to znamená to, co nazýváte vaše já, že... No, tak to je něco, co není, nebo není to navázáno na hmotu, na hmotný nosič. Je to informace, která je pro, doslova provázaná s takzvaným unitárním prostorem. To znamená eh, vzpomínky, pocity, emoce, všechno je vlastně uloženo eh, tedy v takzvaných eh, akašických rekordech nebo záznamech. Uh, myšlení uh, pocity, věmy, obrazy, vnímání celého světa, je tam uloženo samozřejmě. No, ale tahle ta entita člověka, ta entita, ta základní, ta zásadní, je uh, velmi jednoduše řečeno uh, součástem něčeho, čeho, nebo co bychom mohli nazvat uh, si těžko definovatelným uh, univerzálním. Vědomým, společným, univerzálním vědomím, takzvané mnohojedinosti. Mnohojedinost je, je nejlepší definici podstaty člověka. No a někdo říká, že jako, když je prostě někdo zamilovaný, tak jako cítí jako spojení s nějakou osobou, že jako jako souručenství jako jeden, někteří, kteří zažili takovou tu lásku, jako trám, že jo, taková ta úplně ta která jako vám prostupuje a ti lidé jako cítí jako nějaký zvláštní pocit, který nedokážou definovat, říkají tomu láska, více méně, ale je to, je to nějaký zvláštní, zvláštní pocit. A není to označení láska, není správné. Je to pocit vnímání mnoho jedinečnosti. A mnoho jedinečnost je že jste součástí jednoho kompletního celku a definujete z malé části celý celek, mnoho jedinečnost. Pro naši běžnou společnost je to těžko uchopitelný pojem. Máte jednotné číslo a máte množné číslo. Jednotné číslo je jeden, jeden jedna věc, něčeho jeden No a mnohočetnost, e, a množné číslo je taky jasné, že jo, máte více. No a mnohočetnost by se lehce dala přirovnat k písku, e, k soli, e, k sypkému cukoru, e, ale jenom opravdu velmi vzdáleně. Nebo k vodě, úplně nejlepší k vodě, že mnoho jedinost. to znamená e, Část té vody tvoří celek té vody, ale to je strašně zjednodušený přirovnání, protože uh, v té uh, mnoho, mnoho jedinosti uh, té jakoby, lidské podstaty, to znamená lidské duše, ať to, kdokoliv ať to nazývá, jakkoliv to chce, nebo lidské entity, tak uh, je součástí vyššího celku. A jednotlivé ty entity jsou naladěné na určité frekvenci. A ta frekvence tvoří jejich odlišnost, i když jsou součástí mnoho jedinosti. To znamená, jenom jiná frekvence vás odlišuje. Jako když máte vlny, radiové vlny, ale tak jiná frekvence na té hraje jiné rádio, než o kousek frekvenci níže hraje jiné rádio, ale to frekvenční pásmo je jednolité, je stejné, jenom se nachází na různých výškových frekvencích. Tohle je t- t- možná ještě lepší přímět té mnoho jedinosti. To znamená, to společné vědomí celého tedy toho vesmíru, jako by snaha tedy k splinutí, je překopírována do každé entity každého jedince. Je překopírována do každé entity. No a podstata té společnosti no tak podle Helsinga podle některých jeho knih je vlastně podstatou jakoby života opakování jednotlivých životů ať už tedy chcete v rámci těch reinkarnací Procházení zkušenostmi, jednotlivými životy, experience, zkušenosti s různými typy životů a tím získávání diverzity a různých frekvenčních rozsahů, vnímání a vcítění se do různých lidských životních osudů, tak aby ta entita dokázala modulovat různé frekvence a mohla splynout s tím kolektivním vědomím ve smíru a už necítila potřebu k reinkarnacím. Takhle to minimálně vysvětluje Helsing. No, tak, Véka, je je dlouhý, jo. Je to, je to, já vím, já vím, je to strašně dlouhý, ale i Helsing to jenom zjednodušuje. To je důležité. Nebo minimálně ta entita, se kterou on jako hovořil, měl ten výklad, tak je to velmi silně zjednodušené protože ono nejde o opakování něčeho, abyste dosáhli nějaké úrovně a potom mohli splinout s nějakou božskou entitou, ale je to de facto uh, se nahá o uh, uh, zase něco, chcete se stát součástí nějakého celku a abyste se mohli stát součástí celku, musíte se stát v součástí jejího frekvenčního rozsahu. To znamená, ta nehmotná, jemně hmotná entita musí získat zkušenost v životě určitou frekvenci, to znamená skrze emocionální zkušenosti, životní zkušenosti a tak dále, určitou frekvenci, aby se dokázala naladit na ty vyšší úrovně. To znamená, je to průprava, život průprava. Úplně je zjednodušeně řečeno. Takže takhle pánovi na, tom, na to bych odpověděl. No a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázky.
2: Dobrý večer, Janek Zablon, rychlý dotaz,
3: co dělat s volnými penězi. V současnosti auto nemá smysl si koupit, euro to jde do kopru, koruna no to vůbec, to je jasný. Tak jsem měl myšlenku dát to na dolarový účet, ovšem teďka, co říkal VK na začátku, tak už to taky nevypadá čertví jak s tím dolarem, tak se chci, no, no budu rád za každý, za každou radu. Budu poslouchat. Hezký večer.
2: No, já děkuji za dotaz. No, podívejte se finanční rady, to je na finančního poradce, který vám ale ještě řekne takovou kouzlnou poučku, že e, se jedná o subjektivní názory a nelze považovat nebo nenese zodpovědnost za případná špatná finanční a akviziční rozhodnutí Jo, to znamená, aby potom někdo si nestěžoval, jako že někdo někomu něco poradil a on to potom nevyšlo tak dále. Na to si makléři dávají pozor, aby vždycky zdůraznili, že to je jejich subjektivní názor a její situace k klienta může být úplně odlišná, opačná a makléř nenese zodpovědnost za případné finanční ztráty. To je hlavní takhle třeba říct, zdůraznit. Do čeho investovat, no, to je velmi těžké, protože jak jsem právě mluvil na začátku pořadu, tak bude snaha ve chvíli, kdy bude. Hyperinflace. A dojde k velmi vysoké úrovni nezaměstnanosti, bude snaha státu najít daně tam, kde ještě lze brát. A protože z kapes občanů už nepůjde brát tedy z toho, co vydělají, nebo e, z výběru tedy korporátních daní, které korporace už nebudou tedy odvádět, protože budou zavřené podniky, e, tak jediné, co zbyde, bude zdanění nemovitost. To znamená. Dneska se může zdát, že nakoupit nemovitost může být dobré uložení majetku, dobrá forma investice. Může se tak zdát, ale vzhledem tomu, co se chystá, tohle si nedovolím zrovna nikomu doporučovat. Protože to je, to je realita. To je realita. V chvíli, kdy stát nebude mít kde brát, bude hledat uh, asety, které je možné zdanit. A to není nic jiného, než než Nic jiného to není a nebude. To je realita. Takže eh, orientovat se na nemovitosti asi není úplně dlouhodobě, nebo z dlouhodobého hlediska úplně eh, dobré. Eh, vždycky platí taková ta bezpečná, jistá zásada, že když eh, nehledáte dlouhodobý zisk nebo krátkodobé nějaké výdělky, chcete jenom uchovat nějakou hodnotu, abyste měli jistotu, tak nákup zlata. Nákup zlata, e, případně stříbra, platiny, kovu, e, tedy drahých kovů, je jednoznačně e, sázka na jistotu. Jo, to je sázka na jistotu. E, tyhle ty kovy budou mít vždycky hodnotu, vždycky budou potřebné k průmyslu, ke všemu, to znamená, ale musíte pozor, musíte je mít ve fyzickém vlastnictví. Dneska je mnoho investičních společností, které vám umožňují nakupovat komodity, tedy co se týče tedy kovu, můžete nakupovat, ale vytvoří vám jenom elektronický účet online. Řeknou vám, máte třeba 2,3 kg zlata nebo 50 gramů zlata a tím disponujete, ale máte to pouze na účtu, vy musíte fyzicky si vyžádat transport toho zlata k sobě, abyste to měli v držení. Protože mnoho tady těch firm, i když by neměli, ale funguje s něčím, co jsou opravdu jako abstraktní zlaté rezervy, kdy oni vydají zlaté certifikáty naproti zlatým kvitancím. Zlaté kvitance to jsou v podstatě dobropisy velkých bank, centrálních bank, které naproti nějakému úvěru kvitují prostě nějakou zlatou rezervu. Jo, jsou zlaté kvitance. Ale to není fyzické vlastnictví. Chápete? To není fyzické vlastnictví. Skutečně zlato, jako jsou samozřejmě, jsou investiční společnosti, které opravdu fyzicky Každý gram zlata vám pošlo poštou, nebo kurýrem, Kurýr se používá většinou. A máte to fyzicky to zlato v ruce. A je takové to drobné financování, drobné spoření. Ve chvíli, kdy se ba řeknete, že chcete koupit 10%, procent, 10%, 10 kilogramů zlata tak se stane zvláštní věc. Ta organizace nebo ten obchodník vám řekne, že dobře, že pro vás zajistí, ale chce od vás najednou mít doklady o nabití majetku, to znamená e, ty zákony proti pradní špinavých peněz a tak dále, a tak dále. E, chce vědět, kde budete mít to zloto zabezpečené. Chce zajistit poměrně velmi drahý, obrovský drahý transport e, ze švýcarských případ e, nebo z britských, londinských Valtu e, přes kanál. E, někdy to, jsou to opravdu velké náklady, e, je u toho ozbrojený, doprovodní to ozbrojená ochranka a de facto je to takové takové trochu jako zvláštní, protože vybrání třeba velkého objemu zlata někdy trvá i půl roku. Půl roku. Oni třeba řeknou, že to je kvůli bezpečnostním opatřením a zjišťování, co vy s tím zlatem chcete dělat a tak dále, protože to po nich požadou evropské předpisy, že? Prověření klientů. Ale ono to je ve skutečnosti kvůli tomu, že oni to zlato musí fyzicky zajistit od kvitanta. To znamená, oni mají to zlato kvitované u banky, u velkých centrálních bank a dojednat výběr zlata (laughs) z květance je opravdu běh na dlouhou trať. Toto třeba běžní investoři vůbec ani neví, protože většina lidí bere takové ty zlaté střípky. To znamená, máte malý gram zlata, to je ty malá destička, úplně mrňavá, prťavá, myslíte si, prostě kolik toho máte. Tak tady ty drobné střípky, zlaté té liš- takové ty, ty li- lištičky maličky, ty plátky, tak to ano, to oni posílají vám okamžitě, tam jako není problém, ale když to přesáhne tu limitu, tu hraniční limitu, těch 100 tisíc dolarů, tak oni zač- začínají prověřovat. Když to přesáhne i milion dolarů, tak je tam ještě hlubší prověřování. Ehm, tam jsou ty limity, to prověřování, kdy vám to pošlou a jako prověřují. To není tak jednoduché investovat. Tak. Nebo mít ve fyzickém držení, že skutečně držíte třeba zlatou cihlu v ruce. To vůbec není tak jednoduché a to, je, to je úmyslně tak dělané, aby lidé to zlato nechávali v těch valutech, to je ten hlavní zásadní důvod. Takže pustíme se do dalšího volicí. Já myslím, že takové částky
0: se na našich posluchačů většinou netýkají 100 000 dolarů.
2: Ale, pan, ale pan, 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 chtěl slyšet, pan chtěl slyšet, takže má, má možnost zvážit. Jasně.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Ano, dobrý večer. Prosím, zda se chtěl zeptat, jestli pan VK zaregistroval nebo jí jak před třema měsícima vyšel naprosto přelomový, unikátní dokument, jmenuje se to State of Sweden, najdete to na Ramblu jako napsaný dohromady State of Sweden a jenom ve zkratce, jestli jste o tom slyšeli, já jenom řeknu, jestli jste si kdokoliv mysleli, že ve Švédsku mají nějaký problém nebo se tam něco děje špatně, tak já vás všechny jako chci opravdu ubezpečit, že až shlédnute tady ten desetihodinový, desetihodinový dokument, který vyšel před třeba měsícema, tak e, si myslím, že opravdu nebudete věřit svým očím. Jsou tam nahrávky z kamer, jako od lidí z mobilu, při jaký možný, e, opravdu si le doporučuji a moc vám děkuji za to, co děláte, mějte se hezky.
0: Taky zdravíme, posílám pozdravy. hezký večer, bohužel já jsem o tom dokumentu vůbec nic neslyšel, VKT ano.
2: No já taky ne, taky ne, tak potom se můžu podívat si toho najít a podívat se 10 hodin, to je opravdu dlouhá doba. <laughs> Takže pustíme se do dalšího volejícího, potom máme. My se omluváme, že jsme to tak
0: rychle odbyli, ale vážně nic slyšeli, tak se omlouváme, že jsme to zhledy takto hopem. Máme dalšího posluchače, petra. Dobrý
2: večer, položte
1: otázku, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, posluchač z Libně. Já jsem se
0: chtěl zeptat, Pana VK, Jindřich Rechl ne, před pár dny oznámil, že americké CDC jednohlasně odsouhlasilo povinné očkování dětí mRNA vakcínami ve velmi brzkém věku. Hmm, jo, nevím přesně, snad to 6 měsíců. No a prezentoval to tak, jak to občas bývá, že co je dneska v Americe, tak dříve nebo postěji bude u nás. Takže jsem se chtěl zeptat, jestli pan VK o tom slyšel, jaký má na to názor, jestli se na nás řídí, řídí opět ta covidová blamáž, fantasmagoricko-katastrofická. Děkuji, budu poslouchat, hezký večer.
2: No, otázkou je, jak to bude s válkou na Ukrajině. Pokud by tam skutečně přestali Američané dodávat zbraně, otázka téma Ukrajiny by začalo v Evropě uvadat velmi výrazně. V tom okamžiku se obávám, že přijde znovu covidová politika. Znovu nějaká omikronová, covidová politika. Možná se zaregistrovaly, že americkým laboratořím se podařilo vyvinout velice nakažlivý model omikronu. (laughs) Čistě čistě laboratorní účely samozřejmě, prostě zabezpečené. Bylo to v polovině týdne ten ten článek ze Spojených státu. Oni si musí dělat z těch lidí úplně už kozy. Úplně, dámy a pánové, už kozy. Oni už se tím ani netají. Kdyby jim to uteklo těch laboratoří, tak kápete, oni schválně vyrobí e, speciálně uměle, že jo, velice nakažlivou variantu e, Omikronu a jako pod záminkou, že chtějí na to vyrobit teda nějaké, nějakou protilátku, která by jako e, i proti takhle silnému Omikronu mohla bojovat, ale v skutečnosti to je výroba biologických látek velmi nebezpečných <laughs> pod zámínkou prostě vědeckého bádání. E, no, chápete, Amerika. Je možné úplně všechno. Představte si, kdyby tohle to udělala třeba ruská laboratoř, To by bylo že To byl kosové Kusové a vyrábí biologické zbraně. Podívejte se na ně. <laughs> jo, to je, to je síla. No, takže takhle by na to reagoval. No, s tím do dalšího volejci.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
3: Dobrý večer, poslouchaj ze Štatlu. Já bych se chtěl, prosím, bych chtěl odvést pozornost někam jinam na dotaz z jiného soudku, nicméně mě to zajímá. Zajímal by mě názor pana Věka, kdo je zodpovědný za kruhy v obilí. Neptám se na ty kruhy, kde, je, kde jsou stébla zlomená u země. což lze vysvětlit lidskou činnosti, že což dělají třeba v tý palci v Anglii, ale ptám se třeba, kde jsou stébla zlomená asi tak v polovině. Což je, nelze vysvětlit lidskou činností, asi víte, kam tím mířím. A jestli třeba pan Veka tyhle vzkazy dokáže, dokáže číst a popřípadě, co znamenají. na asi tak všechno, díky za prostor na
2: No, já děkuju. No, tak tohle to je fenomen, který se objevuje strašně dlouho, to už bylo už na konci uh, středověku, v dobách novověku, byl registrován z velkých skal byl registrovaný, když lidé byli na skalách, tak jednou viděli prostě jakési obrazce v obilí a mysleli si, že jsou to nějací místní výrostci nebo tohleto, ale potom, když došlo vlastně ke schopnosti lidí létat, že jo, to znamená, já už balónama nebo letadlama, tak zjistili, že ty obrazce jsou naprosto přesné a jsou náhodně vlastně objevené de facto, nejsou nikde žádné lidské stopy. Jsou úpro, úplně us, uprostřed, ale jak se nám ti lidé dostali, když nikde okolo nepošlapali ani belko těch klasů okolo. Museli nějak přijít k tomu místu, aby tam umělé vytvořili, že? No, ale nic takového tam není. No, v moderní době dneska je možné všechno, že by je tam se z vrtulníku, že jo? Vrtulníku by se sadili, oni by tam dělali ten obrazek a potom by je se vyzvedli a potom by to vypadalo, jakože to je nějaké zvláštní. Ale eh, rozhodně tady tyhle eh, obrazce v některých případech, ne ve všech, v některých je v těch obrazcích naměřená opravdu zvýšená, jednoznačně zvýšená radiace především alfa a beta záření, radiace. No a e, zobrazování nějakých obrazců pomocí nějakého radiočního záření od někud z vesmíru nebo z jiného prostoru, to je mimochodem jedna, jedna z teorií, že je jedna z teorií a, různých takových těch červých děr, procestování v prostoru a v čase, a, samozřejmě na teoretické rovině a úloze. Očekává se, že kdyby tedy bylo vytvořeno nějaké zařízení, které by umožňovalo přenášet objekty na dlouhou vzdálenost skrze tedy nějakou červí díru, tak po stranách té červí díry, toho tunelu, že po stranách by se indukovala obrovská mohutná radiace, která by Přenášela svůj radiaci na přenášené těleso. Jedna z možností. Pokud ty obrazce jsou nějakým signálem přenášeny, tak ten obraz má nějakou energii a ta energie, která vytvoří ten obraz, tak pokud by procházel červý dírou, byla by radioaktivní. A teď si můžeme, můžeme říkat tady, co by to znamenalo. No, znamenalo by to třeba to, že existuje někde nějaké vyspělé civilizace, nějaká technologie pro, pro dálkové přenášení vzkazů nějakých informací, které neumíme přečíst. E, a e, při jejich vytváření vzniká právě tohleto radiační reziduum v tom místě, kde se objeví otvor té černé díry a vytvoří ten obraz. To znamená to radiační reziduum, zůstane tedy v tom mobilí. To by potom dávalo jako logický, logický smysl. Ale to už je s velkýma přesahama, to už asi není náplný ne, tady na našeho povídání, že pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Ano, jsem ve vysílání. Jste ve
1: vysílání, položte otázku. Ano, vlastně jsem dělala Zdravím, nesměla, a, zdravím do
3: a pěkný večer, pane VK. Máme tady ze susedy a sousedy z Morosko-Slovenského pomezí tady z hraničního prostoru dotaz na vás. Uh, co si máme potím? <laughs> co si máme představit potím, tím, že nám tady druhý měsíc vlastně chodí přes naše pozemky mladí syřané. Uh, prostě let, letají tady helikoptéry a odvážejí je teda autobusy. Vůbec to nevypadá na uprchlíky, takže dotaz na vás, jestli, co vlastně nás čeká v nejbližší době, nejenom nad tom hraničním pásmu, Maravsko-Slovenském, ale potažmo v České republice. Děkujeme teda a mhm. budeme
0: poslouchat. Mějte se hezky, soní, ahoj. A vedle Ukrajinců, tady máme tady řady a arabský svět znovu
2: revival od migrační no, krize 2015. Znovu revival, protože Orbán otevřel hranice a vypustil 700 tisíc migrantů do Evropy, to jste možná zarejestrovali jich 700 tisíc. Ta vlna se pohybuje různou rychlostí, někteří jdou pěšky, někteří mají stopa, někteří zaplatí si dodávku a snaží se tou dodávku dostat tak nejdál do západní Evropy a <tějí> se sem do Německa, jak je to možné, nejrychleji zkrátka loví je tam někde u vás, že na těch hranicích se Slovenskem. No a, a, a lidé se potom na to dívají a říkají si, co se to zase děje. Što slučilo? No, što slučilo se začala válka na Ukrajině, Erdogan má určité úkoly. Už se nebude starat o migranty, ten má teď jiné úkoly a jiné plány v prostoru tzv. Bezarábie nebo Malé Asie, malé tak by se Turecko se přezdívalo. Má úplně jiné plány samozřejmě, mnohem ambicioznější a jako za partnera k těm plánům už nemá jako západní nebo bruselské partnery, ale má Moskvu. <laughs> to je asi to hlavní, to důležité. To znamená, vypustil 700 tisíc migrantů, no a říká se, že dorazí někdy na to pomezí, někde okolo, oni to obejdou, oni půjdou přes Rumunsko, vyhnou se vyhnou se tedy nějakým těm základním těm problémům, tam někde na těch hranicích s tím Maďarskem zkusí to vzít jako přes to Rakousko, z toho Rakouska to po nějak stočit, že jo, tak dále. To znamená, z různých směrů, z různých cest se dostat zkrátka do Evropy, ale pro ně úplně nejlepší cesta, úplně ta ideální cesta, že jo, ta nejlepší, nejkrásnější, tak je samozřejmě přes Ukrajinu, že jo. To znamená, oni na místo toho, aby šli na maďarský plot, který tam stojí, že jo, to je pro ně velice komplikované, no tak oni e, místo toho vyrazí přes lodě s tureckými loděma, že jo, je od vás žít do Oděsy, že jo, tam do toho prostoru, e, kde e, mají ještě pod kontrolou e, tady ukrajinské, e, ukrajinští vojáci, no a používají migraci do Evropy samozřejmě Ukrajinu ukrajinské prostory, ty lesy že jo, přes Polsko a, a, tam ten prostor přes Slovensko tak dále, tak dále. To znamená, oni najednou se začínají jakoby nasunovat, nasunovat a <laughs> začaly být kontroly na hranicích, že jo, mezi Českem a Slovenskem e, prohlížejí dodávky, že jo, kufry a autist, tam nikdo se prostě nesklívá tak dále, tak dále. To znamená, v tom ohledu je využitá situace. Zkrátka využitá situace, to znamená, oni ty migranty nezastaví, oni zkrátka je nechají nasunout do evropského prostoru a potom vznikne iniciativa na jejich přerozdělení. Protože jakmile oni jsou v evropském prostoru, nikdo, na to si můžete vzít vět, to je naprosto jasné. Nikdo z Evropské unie je už neodlifruje zpátky do Azie, e, zpátky do Afriky, to je vyloučené. Jakmile oni mají nohou na evropském prostoru, už je nikdo nikam nedostane. Jedin, jediné, co Evropská unie dokáže, je v rámci Evropské unie je přesunout mezi jednotlivými členskými státy a EU. A to je plán, to je cíl. Takže takový na to reagoval, no a pustíme se do dalšího policieho.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Ano,
3: já vás zdravím a chci se zepsat na váš názor, což je energie. Tak jsme v trochu zvláštní situaci, nechci říkat výjimečné situaci, ale když nebude plyn a máme dostatek elektřiny, co kdybychom měnili kilovatu elektřiny za kilovatu plynu?
2: Já budu poslouchat. No, já děkuju, ale uh, kilovata elektřiny, kolovata plynu je prostě součástí toho, jak lidi naučit spotřebovávat méně. To znamená, tím cílem není, aby znovu bylo, byla elektřina zalacino aby plyn byl zalacino. Jejich cílem je naučit lidi spotřebovávat málo, aby jejich energetický vstup byl nižší, než kolik uh, poskytne univerzální nepodmíněný příjem který je jedním z hlavních cílů e, Švábovi e, technologicko-sociální revoluce. To je ten účel. To znamená, tady se nebavíme o tom, prostě plynu málo, plynu hodně, jak e, účtovat elektriku, jak účtovat plyn. Ne, ne, ne. E, šéfka, český sněmovli, to řekla jasně. Žádný plyn nebude, budete mít cetry. Tím je to dané. Chápete? Ty vlády mají za úkol lidi Přebychovat. jako v koncentráku. V koncentráku taky neměli žádný, že by se tam vytápěli, že by tam hausírovali, nebo uh, že tam na nějakých 24-25 stupňů. Tam byli v brazu. Tam nic, tam si nic netopili. Tam měli nafasovaný nějaký ty svetry, když měli v těch kufrech, tak jim dovolili vzít si svetry a byly tam v ubikacích ve svetry. No. Takže <laughs> budeš topit na 19. Nebo řeknou, budeš to půjít už jenom na 16. To znamená naučit si lidi na e, život s co nejmenším energetickým příkonem, aby to bylo ufinancovatelné univerzálním příjmem. To je ten hlavní úkol, ten hlavní cíl. Lidé nebudou mít vůbec nic a v uvozovkách budou šťastní, no, tak to je opravdu <laughs> je silné tvrzení, ale, ale dá, se dá se představit, že když lidé nebudou mít nic, ale budou dostávat jakoby každý měsíc jakoby v uvozovkách peníze, tak opravdu někteří naivní, hodně tupí a naivní opravdu budou moci být šťastní. Tomu, tomu se dá opravdu věřit. V takové situaci ano. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Položte otázku.
3: Dobrý večer, do, uh, Alena z Prahy. Uh, můj dotaz rychlý. Uh, já bych ráda pochopila roli Švýcarska v kontextu všech těchto procesů. V podstatě jasně vidíme, jakým směrem se ta situace vidí v zemích Evropské unie, ale uh, ráda bych pochopila, jak se vlastně v dnešní situaci dívat na pozici Švýcarska. Děkuji a hezký večer všem.
2: No, já děkuji za otáz. Pozice švýcarská je stejná, jako byla vždycky. Je to safe haven pro finanční asety ročildů. To znamená, je to pokladnička Kassatzink. Jejich. To je v horách, ve skalách mají banky svoje volty. Že jo, švýcarsky. To je to jejich. To znamená safe haven. Bezpečný přístav v Evropě. To je role a to zůstane bude role švýcarská. Něco jiného jsou politické procesy, jako jejich, jejich referenda a podobně, to znamená snaha o uchovávání nějakého si prostě režimu a tak dále. A, to znamená, to jsou takové, jakoby, Mašličky nad tím systémem e, ve snaze jako navodit ten pocit toho, e, že ta společnost jako má nějaké svobody. Ale ten systém je tvrdě chráněn i je jednou z nejvíce chráněných zemí e, po stránce bezpečnostních systémů, protože tam jsou uloženy de facto ty skutečné fyzické asety, zlaté rezervy a tak dále, a tak dále, to znamená, <laughs> ta role zůstane stejná, nezměněná. To znamená bezpečný přístav v Evropě. Pro finance. Zdůraznuju ne pro lidi, pro pro finance. A
0: já se omlouvám, Švýcarsko hrálo významnou roli v tom. Já to opravdu musím říct, se omlouvám, to je posluchači primárně, ale to je důležité. Chystám pořád, jak Američané prali nacistické zlato v podstatě od druhé světové války. A tam se to pěkně všechno dozvíme, jakým způsobem CIA pomocí Elena Dallise, pomocí Tomase McKittrika a dalších lidí, kteří byli ve Švýcarsku, spolupracovali s Řížskou bankou Reichbank. Emil Poul je viceprezident Rajchbank, Čížské banky a tak dále. Prali tam zlato přes BIS, to znamená Bank of International Settlement. A to byla banka pro mezinárodní platby a ta v podstatě hrála ústřední roli v tom kšeftování mocností a podíle se tam úplně všechny mocnosti osy, i vítězové a tak dále. Prostě všichni prali peníze zlato přes Švýcarsko. To je velmi takové fakt děsivé až. Tak povídejte, vám se.
3: Ano. Dobrý večer, môžem?
1: Ano, můžete položit otázku.
3: Dobrý večer, posluchačka z Bratislavy. Podarilo sa to na niekoľký pokus. Ja si samozrejme dovolím e, oceniť prácu veľmi stručne a povedať jednu najnovšiu informáciu, ktorá, zaznie, ktorá je napísaná na hlavnom denníku, že dnes NAKA odviedla 10 ročného alebo o niečo viac staršieho školhaka z podozrenia, že spáchal terorismus, alebo už nejaký útok, verbálny pravdepodobne, pretože nikde sa prihlásil, alebo vyjadril, tomu.
0: Tak teď to vypadlo. No, moc ruší, ruší
2: jednoznačně, jednoznačně, jednoznačně ruší přenosy, to je i telefonní přenosy, to jsou, to jsou centralizované útoky, to je naprosto zjevné. Ano, já řeknu, že jsem to nečetl, ten článek odpovím, reaguju, že jsem to nečetl, že se na to podívám a co na to říkám, no, už jsem o tom psal články, teď zrovna dva, před několika dny, a to znamená utahování šroubu. Jednoznačně na Slovensku, takže to je to bez náprstek vopně, bez Uh, takže, Vítko, já se s tebou loučím se všemi našimi posluchači, s tebou, Petře, je uh, <laughs> takové nadivoko, uh, že úplně uh, už si připadáme, že jako disidenti, že už nás prostě ruší, prostě už, už, už nic, už nemůžou další naše informace zkousnout, takže nikdo ani nesmí podkládat otázky, uh, to znamená, uh, taková ta demokracie jenom po jejich takzvaně. Uh, tak já se s vámi loučím, doufám, že dneska no, v rámci se možnosti se vám to líbilo. No a pokud si nás naladíte příští týden v pátek po 19.30, tak zase přineseme nové aktuální informace z domova i ze světa. Takže já se budu těšit. Užijte si týden i víkend, no a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc. Já se
0: s tou taky VK rozloučím, mě jsem moc hezky, s tebou taky Petře, děkuji moc za vysílání, vám milí posluchač, že jste měli s námi trpělivost i s technikou, že jste se pokoušeli dovolat. Pokud vám to nevyšlo, zkuste to příští týden, prosím, bude další studio vysílat, uvidíme, jakým způsobem to technicky bude možné v rámci telefonátu zda to bude vypadávat tak jako dosud, opravdu to jsou anomálie, které nejsou způsobené opravdu námi, protože my na mixážním pultu tady máme všechno v pořádku, jsme si to ověřovali, takže skutečně se tam událi věci, které nemají racionální základ vysvětlení. Každopádně já se s vámi loučíme. děkujeme vám také, že se hromadně přihlašujete, registrujete na kanál Odyssey, to je velmi důležité protože na YouTube blokují opravdu i další, pořád další a každý týden slyším a čtu, koho všeho dalšího blokují na YouTube, to znamená, že tam opravdu zůstanou sluníčkářské debaty takového toho ulízaného, učesaného, přefiltrovaného typu, o což my opravdu nemáme vůbec žádný zájem. Takže pojďte na Odyssey, necenzurovanou platformu, velmi důležité, velmi jednoduchá registrace na jakoukoliv adresu, nikoli pouze Gmail, ale na jakoukoliv adresu, seznam centrum, cokoliv se tam může zaregistrovat a můžete samozřejmě komentovat a dělat tam všechno to, na co jste zvyklí na YouTube. Takže to bylo všechno, mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
1: Takže, jak Vítku, tak Veka děkuji za pěkný pořad. Děkuji všem, kteří jste volali, omlouvám se, co se domů. Teď tady volá prostě pořád někdo, já to utipu. Zkrátky skončili jsme. Přátelé, konec pořadu, bylo to skvělý, bylo to zábavný, bylo to dobrý, bylo to tvrdý, bylo to pro někoho možná až příliš. Spadly mu třeba hodiny, jak říká Veka, ale to nevadí. Prostě vědět znamená být připraven. Zítra se spolu uslyšíme tady z Midgardu pochopitelně od 17 hodinu. U pořadu Řeklo se stalo se. No a já se s váma budu loučit. dáme si písničku. Od mikrofonu
0: se loučí Petr Václav. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.